0: Bom, rapaziada, antes de escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual
1: que é o aviso, César? My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar a doença e transmitir para os seus
1: amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em casa porque você é um vetor. Você é um Aedes, desculpa <risos> falar, mas... Sim.
0: É bem é, é, por aí. É,
1: é um Aedes tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas, porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável. E se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidados dos básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental, para quem tem mais de 30 anos via lá no Boom que ele tá é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar uma fé com a ex e voltou infectado.
1: Então é isso. E além Ainda do mais. Não, mas aí é que a gente, parceiro, né? Aí no caso é um imbecil.
2: Também.
1: Então, se bem que aquele negócio, né? <risos> também, aquele né, negócio, né cara? Cara, é é aquele negócio, não tem pau não tem olho, pau não reconhece essas coisas, ele simplesmente vê um buraco e sim. Exato. E aí também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário, evite ir ao mercado várias vezes e principalmente, isso é uma dica leve pra vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem uma, prepara a listinha, vê tudo aquilo que você precisa, não vai ter criança enchendo o saco, tipo, ai pai, compra isso aqui, compra um negócio do bem 10, você vai ver que você vai economizar pra caralho.
0: Exato, não é uma criança grande que vai olhar para aquela, aquele relógio maneiro, que custa, sei lá, duzentos e poucos reais, que você podia estar tá levando em leite. Mas, enfim... Comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá, é, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto. Foda-se, cara. Você tem que. Você pode comer dali um, dois meses, se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento. E essas pessoas. Não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico, porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, não. ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é fez o culturista, não é?
1: Ou faz pompourismo, né? Mas. <risos>
0: Também. Olá, ouvintes, estamos com mais uma edição do Radiola Grandcast, dessa vez para a gente falar sobre músicas de rock e agregados que falam sobre drogas. Eu sou o Fábio, que ali eu sempre esqueço de me apresentar, e aqui junto comigo está o César. Dá um oi pessoal, César.
1: Bom, a droga que é o fato de eu não morar nem no Acre e nem em Roraima, que foi os dois lugares ali onde cada, cada um da, dos, dos escolhidos aí estão tem 105 milhões de motivos a mais que eu pra ficarem felizes.
0: Ah, tá. Lógico, lógico. 105
1: milhões de motivos, né? Isso, 105 milhões de motivos a mais que eu pra ficarem felizes. E que eles têm mais do que eu, tem 105 vezes mais que tomarem no cu do que eu.
0: Tem 5 vezes ou 5 milhões, milhões de vezes?
1: Milhões de vezes. Ah, bom. Cortando. No, na, hora, na hora dos milhões, eles cortam. Mas pode ser 105 patrocinados pelo que de Bengala, que eu acho que deve dar mais ou menos o mesmo.
0: É, pela, pela conta da Metra Deve dar a mesma coisa.
1: Isso. Pelo, pelo, pelo diâmetro.
0: Não, é pelo comprimento. Afinal de contas, vai em quilômetros, né?
1: É, mas enfim, isso é, estamos aí.
0: E, cara, falar sobre drogas, eu acho que a gente tá num momento tão propício, porque a gente agora tá. Provavelmente quando o programa sair, já vai ter saído alguma resolução sobre isso, mas teve o Facada Fest já que agora os caras estão respondendo o processo. Teve banda que a gente vai citar aqui que respondeu o processo por conta de falar de gostar de usar drogas, né? Tudo isso. Isso arraigado com o fato de que tem roqueiros que ainda apoiam essa desgraça toda.
1: É, sem contar que a gente tem um governo que não, só que não é uma droga recreativa.
0: É, não é uma droga recreativa, é uma droga no caso repressiva.
1: É, uma droga coercitiva,
0: coercitiva, exato e aí, pra gente aproveitar então e começar a falar um pouco sobre as músicas envolvendo drogas eu antes de falar da banda que vai abrir esse programa, eu queria falar um pouco do Stoner, né? O Stoner Rock o Stoner Metal nasceu nesse contexto de exaltar as drogas inclusive, muita gente diz que o gênero Stoner começa com o Master of Reality do Black Sabbath
1: é, que aí vai naquela, vai naquela tese que eu defendo que o Black Sabbath é o embrião do, do metal.
0: É, inclusive por isso que a gente vai comentar num vindouro programa sobre o primeiro disco do Black Sabbath que eles não se consideram como metal eu acho difícil chamar o Black Sabbath de metal mas tudo no metal vem dele e isso que é uma das coisas mais legais quando a gente fala de Black Sabbath e o Master of Reality ele meio que é o precursor do Stoner porque porra, todas as músicas são aquela coisa de psicodélico com distorção e fãs pra caralho Sweet Leaf uh, Children of the Grave uh, Lord of the World Into the Void então, são todas músicas assim, muito, muito cruas cara, e com uma dose de psicodélico assim, foda, foda, foda demais
1: muito mais, mais lento também, né? Sim você não, tem, você não tem umas músicas lá, como por exemplo você tinha no volume é,
0: como você vai tendo Sim, é, você não vai ter como você tem no próprio Paranoide, né, cara?
1: É, então. Você não tem, por exemplo, você pega uma música como Paranoide, você não tem nenhuma no Master of Reality. Como também você tem depois o Volume 4, você não tem uma música no Reality igual ao Symptom of Destruction. Oh, nossa. Symptom of the Universe.
0: Não, Symptom of the Destruction é um crossover do caralho, hein?
1: Nossa. Mas o que será que. Você... O que a gente poderia fazer com isso aí? Seria é, sim, instrumental, com a letra de. Symptom of Universe, ou o um instrumental de Symptom of Universe com a letra de Symphony of Destruction.
0: Olha, cara, eu acho que seria muito louco na verdade fazer a, a Symptom of Universe na voz do Dave Mustaine e fazer a, a, a Symphony of Destruction na voz do, do Ozzy Osbourne, e depois mesclar os dois pra tocar ao mesmo tempo.
1: Ah, não sei se ao mesmo tempo seria legal, mas é tá uma boa isso aí.
0: Inclusive, voltando agora então pro Stoner, né, que depois ganhou uns nomes diferentes, como Stoner. Stoner Rock, Stoner Doom, Stoner Metal, que é a mesma coisa, tá? Stoner é tudo no estilo só. Ah, mas tem banda de Stoner que não puxa pro Metal. Puxa, todo mundo que é Stoner puxa pro Metal até não poder mais, porque deriva do... justamente do volume 4. Só que aquilo ali, junto com Rock Psicodélico, junto com S.G. Rock, então é uma coisa muito mais ampla. Tanto que o pessoal diz que as influências, a gente não pode nem dizer que não tem influência do Black Sabbath. E depois você vai ter o Caios, o Monster Magnet, que são duas grandes bandas de stoner. E, e o termo stoner, ele vem do... de um agir em inglês que é pra falar sobre o ato de você consumir maconha.
1: É, que é aquele cara que é consumidor contumaz, né? Exato. Porque stone
0: em inglês é o equivalente você dizer em português o chapado, com fica chapadão em inglês, you're stoned. Stoned, você fica Sim. viajadão, relaxado, numa brisa muito boa, só que ao invés de você cantar reggae, você vai cantar metal, é isso. E aí pra acompanhar essa brisa, é tudo muito mais lento, tudo muito mais distorcido, muito mais grave. É importante a gente lembrar que é muito grave o stoner. Com o Metro of Reality, a gente esqueceu de falar que além de ser mais lento, ser menos cadenciado, ele é muito mais grave. A influência, a influência do stoner ali é tão forte, a ideia do stoner é tão forte que você percebe que o baixo aparece. E nisso surge uma é. série inteira, cara, só de Stoner.
1: Normalmente, Stoner é aquele cara que dá pra tocar só com, a... com os três bordões, né?
0: Ah, mas com certeza. Eu acho que depois da quantidade de maconha que os caras fumam fumar antes de tocar, se tu conseguir tocar mais do que três, é lucro.
1: Ah, então, hum. mas se só, só usa, é, é riff, basicamente. Né?
0: É, tudo riff. Não tem solo. Quer dizer, tem solo. Tem solo pra caramba no Stoner. Mas o solo é muito mais devagar e é muito menos importante do que
1: os riffs. E, e tem uma coisa aí também que a Algumas bandas tem até para embolar, mas...
0: Não, e tem que contar o seguinte. A primeira banda, eu acho, assim, um bocado injusto. Mas a primeira banda que é chamada de Stoner foi o pessoal do Monster Magnet. E a Califórnia teve uma cena inteira, tanto lá na região do Palm Desert, dedicada ao Stoner. Assim como você tem um grunge lá em Seattle, em Palm Desert você tem toda uma cena de Stoner. E, e é tudo banda, assim, que surgiu na Roadrunner. Inclusive, quem desse rótulo Stoner... Foi Road Runner com a compilação Burn One Up Music for Stoners. Ou seja, é, é, teria tradução literal fumar mais um música para fumadores de maconha. Justo. Não, eu acho justo, porra. Tem que estar tá muito brisadão para fazer as músicas que cara fazia. A gente vai tocar nesse né, bloco o Sleep, que, que é assim, para mim uma das maiores bandas, das mais legais de stoner, porque é tem um uns tiozão gordo que dedicaram a carreira inteira deles a fumar maconha e tocar música, não necessariamente nessa ordem. E os caras têm outros projetos, o pessoal do Sleep tem outros projetos além do da banda, inclusive. Olha que história curiosa. Não vai tocar nesse programa o Dope Smoker, mas a banda Sleep é formada por três caras, né? É uma banda americana formada pelo. Atualmente, o Al Cisneros, o Matt Pike e o Jason Reeder. E eles estavam lá produzindo os discos deles e tal, eles produziram Volume One, eu acho esse nome maravilhoso, Volume One, pela Tupelo, e acho, acho que você sabe por que que Volume One, né? Porque foi o primeiro disco e, e olha a homenagem ao Black Sabbath. Inclusive... Homenagem não, referência. Referência, é verdade. Inclusive tem um tributo ao Black Sabbath de 92 que eles gravaram um cover de Snowblind. Então tem uma música deles lá, antes mesmo de sair o Nativity in Black, já tinha um cover deles de Black Sabbath pra Snowblind, de, 90, de 1990. O Slash o Sleep foi até 98 Quando eles lançaram o penúltimo disco deles de estúdio o, o Jerusalém E aí a banda parou um tempo né? Lançaram o, o Jerusalém Porque Jerusalém na verdade é, é o nome que eles vão dar Para um disco que mais tarde Ficou conhecido como Dopesmoker. Smoker Porque eles lançaram dois discos lançaram O Jerusalém e o Dopesmoker. Smoker o, o Jerusalém é um disco de, de uma faixa de 52 minutos E aí como se não bastasse Eles depois relançaram o disco como Dopesmoker com a música integral com 63 minutos e 31. Só que quando eles foram lançar esse disco, olha a merda que deu. Os caras gastaram um ano inteiro pra gravar esse disco, o Dope Smoke. E com isso a gravadora quase faliu. Que a gravadora estava. E os caras ficaram muito pistolaço quando falaram, pô, você leva um ano pra me gravar um disco de uma faixa de 63 minutos? Aí os caras foram demitidos da, da gravadora e os caras falaram, ah, quer saber, vão acabar a banda. Aí depois voltaram e só foram lançar disco em ano passado. Ano passado não, ano retrasado. que eles lançaram um dos discos mais legais que, que podiam lançar, que... Que é o The Sciences, que foi lançado pela gravadora do. do cara que era lá do. Puta, me fugiu o nome do, do filho da puta agora. Que era uma banda pop aí, qualquer. ele lançou pela... pela Third Man, que é uma gravadora do Jack White. E ela gravou do Jack White, só lança essas bandas assim, cara. É foda que o cara fez tá essas um pop rockzinho bem chumbrega, com o White Stripes junto com a irmã dele, e ele só lança banda de stoner, de, de metal, essas coisas todas na gravadora dele. E lançou o The Sciences. Um e aí a banda ela, eles acabaram porque fizeram uma música de 63 minutos pra falar de um cara que tinha ido pro céu tanto fumar maconha e, e tava vendo um monte de coisa por conta disso
1: ah não era é mais fácil montar a própria gravadora ou gravar de forma independente é e o dinheiro não mas gravar de forma independente você dá é um jeito
0: entende o problema é a grana o, o, o grande problema do, do, do sleep é, é a grana os caras estão tá todos fodidos recentemente acho que o baixista do sleep cortou um dedo porque tava com diabetes fodida cara Nossa. É, pra você ver que os
1: caras são... Ah, mas Estados Unidos, né, cara? Não,
0: sim. Estados Unidos, lógico. Estados
1: Unidos. Você vai fazer um tratamento aí pra diabetes, deve custar alguns milhares de dólares, hein?
0: Ah, não, isso sem sombra de dúvidas então. E aí, e pra tocar esse bloco Eu então, escolhi a The Clarity Porque é uma música Que não tá em disco nenhum é, foi, foi uma das músicas que eles lançaram Na volta, porque eles não lançaram discos Antes de 2018 Mas lançaram um, alguns singles, o The Clarity Ele existe numa versão Em vinil, de 12 polegadas E também uma versão pra download E é uma música que foi feita Para o Adult Swim Lembra do Adult Swim, cara, que era o canal de, é, de desenho adulto do Cartoon Network.
1: Sim, sim. Então, Apesar é... de nunca ter assinado, eu lembro.
0: Então, o Adult Swim, ele... Antigamente tinha no Brasil e acabaram porque não dava audiência. E o Adult Swim é dedicado só pra animação adulta.
1: Sim, tipo Frango Robô, né?
0: Isso, Frango Robô. O Robot Chicken era é muito bom, cara. Robot Chicken. Você tinha lá o Space Ghost Coast to Coast, que é o melhor talk show do mundo. <risos>
1: Você cheguei a ver os vídeos. Tinha também um outro... Ah, eu lembro que tinha um bagulho ali. Que tinha umas paródias também, né? Que Teve uma, se não me engano, acho que tinha o um Ryu... Sim. Um Mario Kart na vida real.
0: Sim. E, e eles, inclusive, tinham o melhor desenho de todos, que era os Oblongs, que é o Simpsons politicamente incorreto.
1: É, isso eu não cheguei a ver.
0: Cara, era pesado de Oblongs. Imagina que é uma família tipo Simpsons, só que o pai da família não tem os braços, tem as pernas. É, é muito bad vibe, cara. Imagina a versão bad vibe do Simpsons. E, e o Adult Swing tem jogo, tem um coletânea, e eles quase sempre lançam coisa voltada pra metal então quando você pensa no, no The Swing, você vai olhar, eles fizeram muita coletânea e a última coletânea que eles lançaram tinha essa música do Sleep, a The Clarity e, e a The Clarity é uma música que eles simplesmente chegam lá e vão falar sobre o que, que é fumar maconha então eles começam a ficar pensando inclusive eles têm um monte de sim, eles tem uma, uma gravadora própria que é a William Street Records, que é por onde eles lançam as coisas do do, do The Swing eles têm copilação pra caralho. Então, os singles de 2017, Swing Singles... Program uh, 2017 é onde vem essa música do Sleep, o The Clarity. Aliás, Minto, eu vejo do, vejo, primeiro foi lançado no dia 21 de julho de 2014, mas só veio aparecer pro grande público fora lá da compilação em 2017. E meio que marcou a volta do Sleep, sabe? Foi quando eles voltaram de vez. Aí foi, depois disso veio o disco novo e tudo mais. Então, eles vão escutar um trechinho de The Clarity, porque eu acho essa música muito, muito brisa. É música muito de quem curte fumar um, uns alqueires de maconha antes de tocar no show, cara, porque é que nem eu falei uma vez para um amigo meu, provavelmente quando o Sleep grava um show, falta maconha no distribuidor local.
1: is amazing né? A gente vai ali pra uma música que, ironicamente, é tocada pelo senhor Mãos Leves, Mãos Lentas, que é o Eric Clapton, que tem, obviamente, você já sabe, se você não, não chegou nesse planeta ontem, você sabe que a gente tá falando de cocaína, que é, é engraçado esse fato, né? Que, na verdade, a música, ela fala sobre o vício de cocaína do Eric Clapton, que ele usou pra parar de ser viciado em heroína.
0: <risos> Exato, cara! É tipo assim, ah, eu tô cheiradão ah, eu, eu já tô pra caralho O que, que eu faço? Ah, vou usar cocaína que é mais leve
1: É, eu acho que ele deve ter pensado, né? Tipo, ah, se eu uso heroína Se der ruim, vai ferrar meu braço Eu não vou poder mais tocar Ah, vou usar cocaína O que vai ferrar só o nariz mesmo? Me foda-se
0: É, ninguém vai ver mesmo Eu vou platinar o nariz, tá de boa
1: Né? tiver sangrando ali Fala que tá com rinite, né?
0: <risos> Exato Exatamente Cara, eu, eu fico imaginando isso eu, eu, eu tô Lembrando daquela música Do Tati Quebra Barraco O Eu Tô Usando Crack Que é o da crack porque é mais light. Sim. Deve ser a mesma lógica
1: né, deve ser isso. E aí, na música, ele compara a cocaína com a mulher, né, e aí ele fala que, que a cocaína não mente, que, que mesmo que se você estiver ali por baixo, se você quiser ir até a sarjeta, ela tá lá junto com você, né. Enfim, eu, eu não sei até que ponto é uma apologia, até mesmo uh, o jeito que ele fala da, da cocaína, obviamente, é um jeito assim, negativo, né.
0: Sem contar que, pouca gente sabe, mas cocaine é um cover. O mais engraçado é isso, cocaine... Ele com tudo, com tudo, com tudo, ele ainda, ainda é um cover. Então agora que Clapton, ele escolheu essa música, só que deixou do jeito dele, né? Sim. E, e vamos, falar, vamos falar de cocaína. Porque a música, originalmente, ela é feita pelo J.J. Cale, o John Weldon Cale, que morreu em 2013. Que, aliás, ele é influência para o Eric Clapton, para o Niang e para o Mark Knopfler, que é dado como um dos artistas mais importantes. E ele lançou, originalmente, o single de cocaína em 76. O, o Eric Clapton lançou a versão dele, no, no Slow Hand, né? Que, que, aliás, eu acho maravilhoso também esse nome. Em 77. Um ano depois, ele regravou essa música. E aí, meio que a música virou dele, né?
1: É, tá aí mais um caso de alguém que... Compõe uma música e basicamente vem outra pessoa ali, grava e você fala Ah, beleza, continua gravando aí, vou encher meu bolso aqui, tá ligado?
0: Ah, mas com certeza, o DJ JJ... Tudo bem que o JJ Kale, ele já era um cara muito famoso na época Mas eu duvido que ele tivesse tanto dinheiro
1: quanto o Eric Clapton Não, e poxa, você imagina, porque assim, com o a música é obrigatória do Eric Clapton, né? É, é... é... Tá abaixo ali de leila talvez...
0: Ah, com certeza, cara. Não, acho que tá até acima de Leila, porque, porra, é muito mais fácil se lembrar do riff de cocaine, né? aquela parte She don't lie, she don't like, she don't lie, cocaine, do que lembrar de Leila, cara.
1: Essa eu é não música... sei é que as duas são marcantes, né, mas são duas músicas, assim, que são obrigatórias, né, acho que talvez, eu acho que é mais fácil alguém aceitar um show sem cocaine do que sem Leila, mas ainda assim por exemplo, geralmente no show dele as duas tem que estar, né.
0: Porque, olha, é muito difícil falar do Eric Clapton falar de cocaína. E eu acho legal dessa música da cocaína também, porque ele acha que é muito mais caro, quando dizia que compôs a música, é muito mais caro você manter uma mulher do que uma cocaína, pô. Então, você imagina o um negócio, como que o cara, quando compôs ele tava numa bad muito fodida, cara.
1: Tá vendo? A gente tinha que conversar com a Dona Irana Barbosa, que ele conhecia uma moça lá, Amélia, que era baratinha.
0: É, pode ser também, verdade. Ou, ou por algum acaso, é, não só... Ou então, falei que nem o Homer Simpson, que... Eu não sei se você lembra do episódio que ele explicou pro Bart o que que era uma cerveja. Que tem um episódio simples que o Bart, que o Homer explica que a é cerveja, ela é como uma mulher. Só que quando, quando você toma uma, você quer sempre mais uma. quer sempre mais uma e ela nunca te abandona. Pois é. Lições de vida do Homer Simpson, pô. É, que nem era que eu tô falando. Cocaína e álcool, né? Porque nessa época ele tava usando álcool pra caralho. É. Aliás, quem que não usava álcool pra caralho entre os anos 60 e
1: 80? É, eu acho que só ia variar. aí a ia... Só ia pela variedade, né? é né, pela vertente, mas é, tem tá, gente que. você pega aí, por exemplo, década de 80, você, por exemplo, vamos lembrar aí uma banda qualquer, Motley Crue você lembra de logo de Jack
0: Não, de Whisky, né? Não só Jack Sim, Daniel, de, um de whisky. whisky de Whisky.
1: Não, ah, mas... Ah, você pega
0: Não. o... a gente vai citar talvez o próximo programa, que é sobre o Rock roll você pega o GG Allen, cara o cara quando foi, quando morreu deixou com o pedido antes de morrer que ele fosse enterrado com uma garrafa de Jim Beam, que é uma marca de Whisky meio que concorrente de Jack Daniels então você já imagina o apego do cara que ele tinha tinha tipo o leme que era a pegada de Jack Dennis, teve que parar porque o médico falou que o uísque estava estragando a saúde dele, então ele tinha que procurar bebidas mais claras. Então ele foi só na vodka.
1: É, eu, eu admiro a perseverança dele de tomar o uísque, porque é difícil. Você
0: pensa que é muito fresco, cara. Ele tomou só Jack Daniels também. Cara,
1: eu tenho me esforçado. Tenho me esforçado antes de dormir. Tomo uma <risos> dose e eu tomo uma latinha de cerveja pra tirar o gosto ruim.
0: Mas você, mas você tá tomando com gelo, tá tomando cowboy, cara? Com gelo. Ah, tá. É bem dar ca... Porque cowboy é meio... Eu não consigo tomar cowboy, cara.
1: Não, 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 não. não. A cerveja, eu não, não coloco os...
0: Repete que sua voz metalizou aqui, César.
1: Bom, ainda tô como o robô do Silvio Santos?
0: Não, não. Já, não. já voltou ao normal.
1: Tá, então, vamos lá. Primeiro, eu vou tomar dose de vodka. Ou de vodka, não. De uísque. Aí, depois, eu tomo uma lata de cerveja. E aí, você dorme bem.
0: Sim, não. Aí, tudo bem. Aí, eu concordo sei que você tá fazendo do jeito correto. E isso é o jeito corretíssimo de se fazer. Melhor ainda seria e se aí? depois você virasse uma pinga. Mas aí, já é pedir demais.
1: Não, é verdade, até tem uma aqui. Não, eu tô fazendo do jeito mais correto ainda, que eu tô fazendo isso em casa. Então eu posso cair à vontade que eu vou cair na minha cama.
0: Inclusive, você me deu uma ideia. Acho que vou fazer, ter uma Jack Daniels que eu abri da última vez pra fazer um drink. Peguei, acho que nem, nem 50ml daquilo ali. Vou, vou, vou fazer, vou fazer. Tem uma cerveja pra abrir. Tem, tem um Jack Daniels ali. Vou tentar fazer essa receita.
1: Talvez vou fazer uma varia, variação em homenagem ao Leme. Fazer um Chivas em Coke. É,
0: tinha que ser com o Jack Daniels também. Mas não tem aqui. Que, aliás, eu já aviso pra você, cara. É muito diferente. Você Tomar o whisky, Scott Whisky, e tomar o um americano. É, vai, vai por mim. Eu sei que eu já experimentei o Scott é. Whisky eu não curto muito
1: não. Então, mas é diferente, né? Tipo, lembra lá daquele, aquela mara, coisa maravilhosa que era o chocolate de Jack Daniels, né? Isso. Com recheio de Jack Daniels. Isso. E, e que tinha Jack Daniels dentro mesmo. Não é né, tipo um creme aromatizado, nada. Tinha Jack Daniels dentro. Que era melhor ainda. Era ainda. Né? Que você mordia e derramava. É, é verdade.
0: Isso é verdade Primeiro você mordeu Lembra, César?
1: E, e, e ainda tem pessoas Tipo eu Que oferecem isso pra, pra pessoas que não bebem
0: A minha mãe comeu E achou uma delícia O chocolate Depois que eu falei Que tinha whisky Eu falei, ah, beleza
1: ai então, que, que no lugar onde eu fazia estágio eu lembro que eu ofereci pra uma pessoa tal, aí ele mordeu assim, aí derramou aí o que que é isso? Falei, ah, whisky
0: e a pessoa comeu é... normal? Ah,
1: até comeu sim
0: ah, então beleza, mas vamos hum. voltar a cocaine, cara, eu sabe que é uma das poucas músicas do Eric Clapton que eu gosto, cara, eu não sou muito fã dele até porque ele representa uma das coisas que eu acho meio sacal, que é aquele blues rock dos anos 70, que me torra a paciência pra escutar, é ruim? Não, não é ruim só não é muito meu estilo mas acho cocaine, e eu acho mesmo a Leila, duas músicas muito legais nesse sentido, porque elas têm muito aquele jeito, então, sabe aquele Southern Blues? Que é aquele blues com um pouquinho de rock que tocava lá no começo dos anos 70?
1: É, é, é que, por exemplo, Leila é um pouco mais eletrificada, né? Um pouco mais... A Colcaine tem um pouco mais, pelo menos essa parte, assim, flertando um pouco até com country, assim... Sim,
0: sim, sim. Inclusive, fico imaginando, se tivesse acontecido do... Johnny Cash gravar essa música, ia ficar do caralho, mano.
1: Pensou só no violão?
0: Só no violão? Aquela voz grave, cara? Eu... Nunca mais né, o Johnny... o, Jody, o Barry Clapton ia conseguir cantar essa música. Porque ia ficar foda.
1: Oh, ia, ser, ia ser interessante aí, então. Tá uma coisa que poderia ter sido feita. Alguém ou alguém aí que consiga e, e o jeito que ele cantava fazer isso aí pra nós
0: porque ia ficar show Agora a gente volta para uma das bandas que eu mais curto, que é o Electric Wizard, né? Que que assim, é engraçado porque o Electric Wizard é uma das bandas meio que ajudou a voltar com aquele estilão do volume 4. que, que inclusive é uma das bandas grandes bandas de de Stoner Doom que fala basicamente de olha os, os temas da banda como são temas assim bastante amplos falam de ocultismo, bruxaria, HP Lovecraft, filmes de horror e maconha. Diz que esses temas assim não são muito, muito amplos e muito interligados.
2: É,
1: basicamente fez o... É, é quase o... um Sweet Leaf que anda, né? Com pernas.
0: É, mas é bem por aí, cara. O pior é que a sonoridade do Electric Wizard lembra muito o Sweet Leaf do Black Sabbath. Muito, muito jeitão, inclusive porque ele é, meio, ele é mais psicodélico. Dos grupos que a gente vai citar aqui de Stoner, que forem aparecendo no programa, o, Sleep, o Electric Wizard é o um é psicodélico de todos todos são todo, todo, mais psicodélico e também o mais metalzão mesmo, mais até do que o Sleep o Sleep, às vezes brinca falando que é o Black Sabbath se tivesse continuado a tocar igual o volume 4 volume 3 4, então, não, se tivesse é tocado igual o Metro of Reality. Master of Reality se tivesse é. tocado igual o Master of Reality seria o Sleep, que é o lembra muito o sonor do Black Sabbath e o Electric Wizard não, o Electric Wizard ele tem um som mais característico e é o terceiro álbum do Electric Wizard, que foi lançado pela Rise Above Records. Também é uma gravadora que só lança banda sing, maconha e tudo mais. E quando eles lançaram o Dopprone, eles é, gravaram num estúdio que eles não conheciam e, e nem sabiam o que fazer lá. Você imagina, o estúdio era novo, não era o mesmo estúdio que eles gravavam sem. Eles chegaram lá e falaram: puta, a gente tem, tem, O que a gente faz aqui, né? E foram lá e
1: gravaram o Dope Throne né? E foi o disco Eu ah, pensei que se eles, se eles foram lá e fumaram uma coisa.
0: Olha, devem ter fumado, eu não duvido, viu?
1: para dar aquela clareada na mente, né? Surgiu um insight, assim.
0: Ah, com certeza. Ah, é que nem acontecia, aconteceu, por exemplo, aí uma banda que eu devia ter colocado aqui de Shoegaze que é o, o pessoal do Slow dive. Eles lançaram uma das músicas mais bonitas do Slowdive Catch the Breeze, que o nome e a música é aquele vocal angelical, aquela. Aquele instrumental cheio de, de efeito, sabe? Daquela parede de som. É uma música sobre ficar muito louco fumando maconha. Que é a de Breezy. Porque a letra não faz sentido. E a ideia era essa, é. É como se alguém que tivesse fumado muita maconha tivesse começado a tocar o instrumento do nada. É uma das músicas mais bonitas do Slowdive, Que fica como se como uma menção rosa. Que é uma música sobre fumar maconha. Que é por isso que ele fala pegar a brisa. Pegar a brisa é... E do Throne, do Electric Wizard, ele é... A, a, a temática de Dob é uma temática, assim, muito... muito peculiar porque é sobre é, deuses malignos uso de drogas música alta e escatologia então é assim a história da música é um é um padre assim que surge na cabeça do cara que tá muito maconhado começa a invocar os deuses antigos lá do Lovecraft. E que é uma referência ao Dope Smoker também, porque o Dope Smoker do Sleep fala dos, dos padres maconhados que o cara começa a ver depois que ele vai pro céu. E, e depois disso ele, ele começa a falar que a partir desse momento o cara começa a fumar maconha, começa a encontrar... Aí ele começa a, a ver os, a cidade de Hailé, lá do, do Cutulo e, e fazer um monte de referência ao Lovecraft e à maconha. É por isso que eu acho Essa música muito foda, cara E fala que você vai começar A ter uma visão Da, da Terra do Além Através do THC E que vai E que tem os magos Coroados com maconha Então, então você já imagina E sem contar tem até uma referência Para RPG aqui também fala dos três magos do Elminster, Mordekainen e Dalamar, só que são três magos do D&D vestindo um, tipo uma coroa de louro, só que em vez de louros tem, tem cannabis. Claro. Aí você imagina porque que eu acho essa música muito foda, porque mistura tudo que tem de bom, tudo que é representativo pro Sleep numa música só. Aí eu fico imaginando, cara. Já pensou se um, um cara tipo, sei lá, um apoiador do, do, do mitológico começa a escutar uma música dessa e fala, puta, eu acho Electric Wizard do caralho porque lembra Black
1: Sabbath. É, seria interessante se ele levasse isso para o, entre várias aspas, grande líder, e aí ele fosse... Assim, te... Depois eles fossem ver a letra e ver o que significa, né?
0: É, não. e A, a letra da música ela parece uma letra muito nada a ver. Porque de repente, o cara começa a fumar maconha, depois ele vê a cidade de Hailé, depois ele começa a, a, a ouvir as profecias do Cutulo e depois ele começa a ver os amplificadores saindo do céu e rasgando as nuvens. E aí, conforme a vai ficando cada vez mais alta, ele vai começando a entrar em contato cada vez maior com os deuses antigos. É isso que é o Dope throw, né?
1: É, só pra fazer uma missão honrosa, parece o aquele filme ali do Paleta do Destino, quando o Jack Black come um... uns cogumelos lá e pensa que é filho do Sasquatch. Então, mas você
0: sabe que, se a gente parar pra pensar, meio do que o tem lá no... na... na Peak of Destiny, que parece que vai ter uma versão 2 desse filme, pelo que eu andei lendo por aí. Ixi. Isso se o cara não aposentar, porque o Jeff Black queria aposentar depois do Jumanji 2. Depois dele fazer um gordinho meio viado. E na verdade a ideia é essa. Você lembra do primeiro Jumanji, não lembra? Sim. Então, o Jumanji, novo, é, em invés de ser o tabuleiro, é um jogo de videogame. Só que quando os caras entram, eles entram e assumem personas de personagens do jogo. E, e o Jeff Black, ele interpreta uma menina que assumiu o corpo dele. Sim. Então você já imagina, assim, o quão cômico fica ele interpretando uma mulher parecendo um gordinho viado. E aí a paleta do destino, depois que eu Destiny, é, tem muitos lances que aparecem muito no, no Stoner Rock de, de falar sobre drogas, sobre abuso de drogas. No caso, ali usa cogumelo, mas você pode pensar que é qualquer tipo de droga possível. Sim. Mas então vamos, vamos aumentar um pouquinho só som, escutar é, um pouquinho de Dope Throne, aí a gente vai para a próxima música.
1: A gente vai, a gente muda Muda de local, mas não muda de, de temática, né? Não muda de droga, né? Exato, não muda de droga É, a gente teve ali uma, um desvio de rota, né? A gente volta aí a, a falar Pô, pior que tinha uma música aí Podia ter uma menção honrosa ali Que era a acho que, era Ludmilla, que causou indignação recentemente Sim, Que foi um da Fátima, da Fátima Bernardes E fez uma música sobre maconha Sim. Sim Então, voltando pra esse mesmo terreno no Rio de Janeiro, só que não no Projac dessa vez, falando aí sobre uma, uma banda aí, né, que já foi, voltou, agora não sei se falando sobre... Parece, então, que, parece né,
0: que, inclusive, estão gravando um disco novo, deve ser esse
1: ano. Que é o Planet Ramp com o Legalize Já, né, que é uma canção que fala sobre a legalização da maconha e sobre aquele ponto, né, que a droga assim que é tão prejudicial quanto as drogas que são legalmente permitidas, né, como por exemplo um álcool ou cigarro, que no, no ponto, assim, de afetar o organismo, principalmente por causa da dependência, né? E aí, no caso, causar mais danos ao organismo da pessoa.
0: É, não, sei contou o seguinte, Clint Hampton, a gente podia pegar qualquer música deles, mas eu acho legal já uma das coisas mais emblemáticas do tipo, sentido, porque foi por causa dela que eles pegaram o um tempo de cano.
1: É, se não fosse essa canção hoje... e mais obscura, né? Não seria algo tão socialmente aceito como é hoje, mais ou menos.
0: Não, e contar, assim: que eles têm músicas, a gente for pensar em mais. Eles são mais emblemáticas dessa coisa de defender a maconha, Macoia, mas Legalize já, eu acho que é, pelo menos pra mim, uma das músicas mais importantes. Porque foi nessa mesma época que teve o rolo lá com o pessoal do Pavilhão 9. Se eu não me engano, foi em 97 que o Planting pegou uma cana não foi?
1: Eu acho que foi. E, e inclusive, é... até eles estão várias questões, né? Porque, tipo, é... havia pouco tempo aí da redução, né? Pô, a gente teve aí, foi a segunda eleição com, com voto direto né Sim. E, e tipo e ainda assim a gente tinha não, a gente ainda tem né não tanto quanto mas tinha ainda essa parte de censura aí que pegava bastante aí para alguns assuntos né era uma censura seletiva principalmente uma censura que pegava geralmente coisas assim mas pegar parcela, às vezes, parcela da população que. e até mesmo alguns assuntos ali, né?
0: Ah, não, você contar o seguinte. Você quer ver o que é o mais irônico? O... Em 2013, o juiz que decretou a prisão do pessoal do plant Ramp foi afastado por receber propina de traficante. Pois é, né? Não, o que eu acho foda, assim, que a gente pensa no legalizar é que, em anos 90, esse assunto de legalização da maconha era uma pauta, assim, muito, muito mais emergencial do que hoje, se a gente parar pra pensar, mas que não mudou absolutamente nada no Brasil. Se você pegar o já se você pegar a letra e ler hoje, ela, o Brasil não mudou nada, cara. E, porra, essa música tem mais de 20 anos. É,
1: exemplo, uh, que tentou se ir contra a criminalização do usuário. Né? Mas isso ainda depende muito se você tiver a, a cor de pele certa, se você tiver os pais certos, né? Igual aquele, aquele, pobre vici, aquele pobre aquele pobre que pobre viciado, né, em drogas ali que foi pego com munição de de metralhadora e acho que eram uns 400 quilos de nem sei, acho que era de cocaína. Felizmente deram um encaminhamento certo para ele, né, que chegou o caso ali para desembargadora que Coincidência do destino era a mãe dele, e aí chegou o caso ali, em vez de ele ser preso por tráfico, obviamente, ele foi encaminhado para uma clínica que ninguém sabe onde fica. Ah, exatamente. legal já Faz também isso. teve um
0: videoclipe, mas que a gente não pode esquecer, que foi censurado. E graças a essa censura que a banda bombou, aliás, é do disco usuário essa música de 95, né? E é claro que tem uma das Sim. músicas que inclusive teve... Acho que o Rato de Porão fez cover dessa música de Porcos Fardados. Que eu falo também que não mudou absolutamente nada daquela época pra hoje. Não mudou... Não mudou... É, porque
1: assim... A, eu, a única mudança que tem aí no caso... É questão que se discute de forma um pouco mais aberta, né? Não, isso, não, sim, sim, isso eu concordo. Assim, eu, eu não sei até que ponto é positivo, porque, na verdade, se discute esse assunto, porque a maconha, principalmente, que é o que se pleiteia aí a descriminalização, ela virou da burguesia, da elite, né? Então, você tem algumas pessoas aí que você vê ali e tal, que defendem, mas que, obviamente, como no caso aí do, do filho da desembargadora, né? nasceram no lugar certo. Então, é. como eles tomam à frente disso, é, se torna algo assim que dá para ser discutido e que ninguém vai contra argumentar com uma arma apontada para a cara dessa pessoa.
0: É, não, e sem contar a gente se a gente pensar no contexto do Plancton, na qual nem se falava sobre. Mesmo que a Puff tivesse algum poder aquisitivo ou tinha um social lá, ainda era muito marginalizado. A questão é que hoje você tem realmente, quem nasceu no lugar certo, nasceu na cor certa, também lembrar disso. Vai ser preso fumando uma. Você, você não vai ter, você não tem no Brasil um cara tipo Snoop Dog que paga até para uma pessoa bolar os baseados dele porque ele fala que é uma tarefa que gasta muito tempo e tem que pagar alguém para isso. Pois é. Imagina, né, Você ser pago para bolar baseado, mas num país como os Estados Unidos, que agora tá começando a liberar os poucos da maconha, e estão ganhando um dinheiro lascado Com isso.
1: Que aí se torna um outro problema, porque o, o foco disso aí se passa agora para aquela questão de pessoas ali que vão apoiar isso, porque podem ganhar muito dinheiro com isso.
0: Ah, mas sem sombra de dúvida. Só que a maior parte do consumo de maconha nos Estados Unidos, eu vi isso num documentário ontem, não é nem fumar. As pessoas não gostam tanto de fumar. Aqui a maconha tem uma coisa que não era pensável em 97, foram presos, que é a de produtos derivados de maconha. Doce, bala, que tem lá o THC. Sim. Que inclusive é muito louco, porque coisa conheço gente que já foi pra Holanda comprar os produtos com THC e é meio perigoso isso, porque o pessoal fala de Holanda, é um país liberado, mas a Holanda tem umas meio foda. Estados Unidos nesse sentido ele é mais certinho. Porque na Holanda você pode comprar droga, mas você não pode vender.
1: Ah, é, mas... Ué, você não pode... Porque você tem locais, você tem... É...
0: Não, 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 não é... Não, você não entendeu. Ah. O que acontece é assim. Os caras lá estavam falando na Holanda eles queriam fazer aquele nos Estados Unidos que você tem uns produtos com THC, né? Feito a base de maconha. Sim. Só que você não pode comprar... A maconha pura ou ter plantação de maconha para esses fins, porque senão você é preso. Traficante.
1: Tá, então como é que se vende nos coffee shops?
0: Então, eles não falam quem é o fornecedor. E a lei garante o anonimato. Você não é obrigado a dizer de quem você compra.
1: Mas, mas não faz. Não, mas, calma aí, calma. É, calma, é, não, 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 É por aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 calma, calma. Porque assim, você tá falando aí de uma lei na Holanda e pelo que você tá me falando toda a descrição, me parece uma lei feita por um português
0: por aí, cara. Não, porque, porque quando eu fiz esse documentário, os caras explicando, é muito louco porque um cara que começou a fazer óleo de maconha concentrado, né, porque você consegue controlar a quantidade que você tá colocando lá num produto e tal, e até mais seguro pra pessoa poder consumir, ele não pode comercializar esse óleo na Holanda. Então,
1: pelo nada... menos ele não pode anunciar.
0: Não, ele não pode comercializar, sabe, tipo, eu não posso vender. Em contrapartida, o que, que o cara faz? Ele produz num outro país vizinho e traz. Isso não é proibido, mas, mas você não...
1: Mas não dá pra entender.
0: Não, então, pra você ver como que a lei na Holanda é hipócrita. Você, tipo, você não pode comprar. Você pode comprar, você não pode vender. Então, quer dizer, se eu comprei a droga, eu não sou obrigado a dizer de quem eu comprei.
1: Manja. Ou, ou seja, por exemplo, por exemplo, assim, a, a maconha é uma commodity que só pode ser importada.
0: Não, não é que ela pode ser importada. Ela não pode ser comercializada diretamente pra ninguém. Então, você não pode, por exemplo, chegar assim, ah, eu vou comprar maconha no local tal. Você tem os coffee shops, lugares onde você pode comprar as coisas, porque já estão lá Entende? Os produtos já estão lá. Eu não posso simplesmente produzir maconha no país e vender. Porque isso é classificado como tráfico.
1: Você percebe como é muito burro isso? Calma aí, calma, calma, calma. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, por exemplo, você vai pulando Polônia, vai montar um coffee shop. Vamos supor que o César vai vender, o César pode ver aqui seu. Se alguém perguntar, fala: Olha, eu comprei Bolonha e já comprei, pronto. É, isso, é, isso. é isso. É isso. Ah, tá.
0: Entendi. você? E isso que, se, fode, se,
1: que fode o rolê. Eu, se que... o cara chegar, se o cara falar, por exemplo, posso ver sua cozinha? Pode. E tiver uma pessoa ali manipulando a bolonha, aí tecnicamente seria preso.
0: Isso, isso mesmo. Faz sentido? Nenhum. Mas é assim que a coisa funciona por lá. E isso funciona por todas as drogas, não só para maconha, não. É que maconha é a única droga que você pode fazer produtos não fumáveis, que é da onde vem a maior parte do consumo, nos países onde é o porte é legalizado.
1: É, e é uma droga que, assim, é menos menos destrutiva, né? Porque, por exemplo, a Holanda ela tinha um tinha um surto gigante de drogas injetáveis, que até inclusive gerou aquela obra lá da é, Christine F, né? O isso. F. isso. Ah, não vou lembrar qual é o nome, mas é, é essa aí. T todo mundo sabe, todo mundo já viu aí quando adolescente. Que você tinha, inclusive, ali um, um, um dos motes de permitir o consumo, mas ter esses locais específicos para consumir, e aqui era para evitar, igual tinha na, a, nas praças lá quando teve ali de uso de heroína, que os jovens ficavam amontoados ali, as praças todas sujas e coisas do tipo, de pessoas ali viciadas.
0: Exato, só que a lei ela vale sim para o cara que consome. Você não pode, por exemplo, abertamente e vender. Então você não tem controle de qualidade, você consegue meio assim. E aí. Voltando o que eu tava colocando aqui, nisso em 97 não se discutia. E na Holanda, por exemplo, Sim. você pode consumir um bolo de maconha sem saber ao certo quanto de THC tem naquela porra. Porque a lei não permite que você utilize óleo puro dos Estados Unidos, onde a maior parte do consumo, que é feito por idosos, inclusive idosos, consomem muito, é de
1: bolo. É, que na verdade. De o o, o grande, grande ponto é que é assim, né? Na verdade, o Blow se essa questão aí e tal. Por ser uma questão, na maioria das vezes, médica, né? Pessoas aí passando pacientes de, principalmente com sintomas e problemas neurológicos que ao consumir o, o THC ali, né? O canabidiol ali que mostravam redução nos sintomas, né? Controle ali nas condições, né? É, Por sei exemplo, como? mal de Parkinson. Não, isso
0: aí contar o seguinte, pelo que eu li no documentário. Relaxa tanto quando você toma uma cerveja, sabe? Quando você come um produto desses. Só que tem o um problema. O produto, a base de maconha leva uns 30 minutos para fazer efeito. O que é ruim, porque eu caras explica no documentário às vezes o cara come um bolo, um pedaço de bolo, e não dá nada, cara, ah, beleza, comendo. Dá uns 30, 40 minutos, vem tudo de uma vez. E tem gente que sente náusea. Isso. Que a quantidade é muito maior do que você você tivesse fumado. Ou seja, na prática, o fumante ainda tem menos os efeitos do THC do que come.
1: É que aquele negócio, a questão do fumo, pelo menos a pessoa consegue, entre aspas, dosar, né? Sim. Ela tem aquele controle.
0: Ingerir, não. E aí, pra você ver como que a questão do uso da maconha, ela evoluiu bastante. Antes que o cara brigar por poder fumar um baseado, que era o que o Plant falava, hoje a briga é pra você poder realmente utilizar a maconha pra qualquer outra coisa, inclusive pra fazer roupa, que é a fibra é que... E... Que inclusive a fibra da maconha Sim. é muito mais resistente do que a fibra de algodão.
1: É, e que inclusive até antigamente tinha o. É, tem, né? De... Não, não sei se desde aquela época, mas vem essa ideia da década de 2000 e tal de, de usar a fibra da maconha para fazer roupa, né? Ter
0: sabe, roupa cisa, de, sabe, sabe sisal? Sabe sisal né? Sabe sisal? Sim. Sisal é maconha, cara. THC. É a mesma planta, inclusive. Sim. Fibra de sisal. A diferença é que a maconha ela é produzida para você ter um nível maior de canabidiol, de óleo de canabidiol. Mas o sisal é a mesma coisa. A fibra é a mesma, é a mesma família. E aí, ó, olha que coisa engraçada. Você vai perceber que boa parte das bandas de Stoner, que a gente citou aqui, tanto o Latin Wizard quanto o Sleep são bandas americanas, que brigavam num país onde usar maconha também pegava mal. O Plant Ramp foi a única banda brasileira abertamente pró-maconha, sem ser banda de Stoner. Era uma banda mais de hip-hop do que de Stoner, porque também essa coisa do, da maconha tá ligada com a cultura do hip-hop aqui no Brasil.
1: Não só no Brasil, né? Por exemplo, até no Racionais é, é falado sobre consumo, mas é mais a questão da pessoa que tá lá, por exemplo, falar ah, Aparelho ali pra fumar oncos um e tal, mas não. E eu acho que até eu, tem uma questão que a gente tem que levantar em relação ao Plant Ramp, que é uma questão assim: é, é um negócio mais maduro em relação a isso, né? Porque é um. É a defesa de uma posição, uma discussão madura, assim, de pô, tem que liberar e tal, não é simplesmente ah, eu fumo maconha e tal, né?
0: É exato. Não é que nem você pegar do D-Crime, por exemplo, que é uma batalha uma música legal, inclusive, A Fogo na Bomba, mas não tem essa maturidade que o Plant Ramp teve. Não tô as músicas que falam sobre maconha e legalizar, é, é aquilo que a gente ainda tá precisando Até hoje, cara Porque se a pessoa quer realmente fumar Eu, eu acho que não é um Policial que só, que só sabe Bater em preto e pobre vai mudar Essa realidade
1: é, é, é que tem algumas questões, assim, que são problemáticas. A gente, aí, no caso, a sociedade, ela tinha que discutir, né? Ter um nível intelectual aí falando. Só o seguinte, questão de, de droga, quando se pensa em ação ilícita, você tem que pensar, eu acho que, assim, em primeiro lugar, é uma questão de sua saúde pública. Não é, não é a questão de policial, já começa por aí. Em segundo lugar, você tem que pensar, assim, se você quiser uma sociedade, uma so... Cidade abster dá até pra tentar, mas aí você não pode ser hipócrita e tipo, tem que barrar tudo, qualquer coisa que tenha é, ação psicoativa. Então aí você não vai poder ter café, você não pode ter remédio pra dormir, a ficar concentrado, você não pode ter nada. Analgésico tem que ser analgésico fraquinho, analgésico tópico ali, você não pode ter um analgésico mais pesado, porque aí tem, tem substâncias ali, tem, tem opioide, então tem, tem que. Ou você pode ter uma sociedade que, assim... Uh, você tem uma liberação irrestrita, mas você olha essa questão como saúde pública. Então, você vai lá, você tem campanhas, igual você tem, por exemplo, em Relação, né? Mas você tem campanhas pra chegar e falar, olha, beleza, você pode, você pode fazer o que você quiser, só que assim, tem coisas que você não pode fazer que não combinam com aquilo. Você não pode dirigir e fumar maconha, você não pode dirigir e cheirar um pino. Aliás, você não pode ir, fumar maconha e dirigir. Você não pode cheirar um pino e dirigir. Você não pode ir, é, no e pilotar um trem, entendeu? Tem, tem que ter essas coisas que, por exemplo, sociedade brasileira ela não, ela não tem mentalidade pra isso tipo, sabe, você pegar no geral a sociedade brasileira parece ter a mentalidade de uma criança de 4 anos, então você teria que estar levemente, aí talvez uns 15 anos mais assim, geral pra se discutir algo nesse sentido
0: Estamos falando do Black Sabbath Já que falamos do Volume Do Metal of Reality Do volume 4 Vamos fazer uma dobradinha aqui Black Sabbath Eu vou falar de uma música Você vai falar da outra E eu queria falar de Sweet Leaf aliás, o Metro of Reality tem uma história que sai recentemente, um monte de portal que explica que foi uma época muito, muito curiosa do Black Sabbath, porque o pessoal tava no estúdio lá gravando o Metro of Reality e o que acontece? Os caras estavam com muita droga. Muita, muita, muita droga. Aí você imagina que tava com tanta droga ali que o cara falou que tinha assim uma montanha de, de cocaína e muito muita maconha. E lá no estúdio tinha um botão vermelho, que era pra chamar a polícia. E os caras não sabiam, os caras achavam que era pra qualquer outra coisa. E na época da gravação do Battle do of Reality, aí o Ozzy vai lá e aperta o botãozinho vermelho. O que que acontece? Vem a polícia lá pra ver o que está tá acontecendo. Só que imagina, a polícia chegar, os caras têm uma montanha, uma montanha de cocaína e, e um monte de maconha. O que que você acha que ia acontecer é, com ele se a polícia pegasse isso daí na, em cima da
1: mesa? Cara, provavelmente iam conversar sobre aquilo, tentar entender o que tava acontecendo, tomar um chá talvez tomar um chá tal.
0: Tá? na verdade, foi a gravação do volume 4. Eu falei do Metro Reality, mas do volume 4. Mas tava ali, tava no meio. E o que acontece? Aí ele foi lá, no lugar a casa do Bel Air, que era pra fazer a gravação, e chegou a polícia lá. O que que isso? E aí, você imagina o que fizeram com uma montanha de cocaína e um monte de... de maconha ali. O que você acha que o Ozzy fez?
1: Ué, sumiu com tudo. Sim, mas, ad... né? mas adivinha como
0: ele sumiu? Ué,
1: via... aérea. Não, não foi via aérea, mas foi quase. Não, ele... ué, né? Deve ter fumado e cheirado tudo. Não, ele comeu. <risos> ele comeu. Principalmente a cocaína. Ele mandou pro bucho. Os caras queriam ligar
0: aí... o condicionado e foram chamar a polícia. Aí, o que, que ele faz? Imagina que ele comeu uma montanha de cocaína e uma montanha de é,
1: Imagina, deve ser tipo aquela... Igual tem que assim, aqueles bagunhos que a pessoa come um monte de farinha, né? Chega é... lá, tipo, ele tá quieto assim, chega... E aí, fala com o senhor. Pô, ó. Né? <risos>
0: Bem por aí, Nossa cara. Senhora. Bem por aí. Ele falou que não dormiu durante quatro dias. Nossa. Não, me impressiono que ele não tenha tido uma overdose com isso. E, porque se assim, os caras com muito menos morriam... Por isso que o pessoal fala que os genes do OZ são mutantes... E que ele pôde usar qualquer tipo de droga e não morrer.
1: Ah, é, então. Mas a uma teoria que diz que o, ele pode fazer isso porque... É encontrado no genoma dele alguns genes neandertais, né?
0: É, que deram uma resistência sobre-humana... Ao de ser o cara que usou todos os tipos de drogas possíveis e continuou vivo. Isso, isso explica muita coisa. E Sweet Leaf é a música deles... Pra Pra falar sobre fumar maconha, porque o... principalmente o Ozzy curtia muito fumar maconha. Os outros não curtiam tanto assim, não, mas o Ozzy curtiu a maconha que era assim, algo fabuloso. E você já percebeu que Sweet Leaf começa com uma
1: tossida do Tony Iommi
0: no começo da música?
1: Claro. O que, que você acha que é aquela tossidinha no começo do Tony Iommi? Ué, algo tossindo porque foi, foi dar um tapa lá e não... e deu ruim, né?
0: Então, quem deu o tapa provavelmente não foi o Tony Iommi, porque ele deu uma cheiradinha na, na fumaça da na maconha e ele tossiu na hora. Foi isso na hora da Gravação. E não era uhum. pra ter ido pra música. Porque aconteceu o Ozzy tava fumando muita maconha e ele se sentiu assim meio sufocado. E aí ele tossiu no começo da música e deixaram. Ah, tem um efeito interessante. Não, ficou muito foda, cara, mas foi muito não intencional. E aí ele e o Ozzy vai. Foi pegar sweet leaf falar como foi a primeira experiência dele fumando uma erva. E por isso ele queria continuar fumando. Tanto que ele vai utilizar uma palavra que... tem um agir no inglês chamado kind, que aparece no... Quando você tem assim, ó... You left me in your kind. Só que kind é para falar kind. E kind significa... Você pegar maconha de alta qualidade e ficar de boa. É parecido, eu descobri isso com esse professor meu da faculdade, lá do pós-graduação, que você deve talvez lembrar de uma música do Sabotage chamada Cabeça de Negro. Não, não lem... eu não lembro. Então, é uma música que vai falar justamente da mesma temática, que é ma... Cabeça de Negro quer dizer maconha de alta qualidade. Então, o Oz só fumava erva da boa. Então, quando ele vai dizer, and left me wanting you and you are kind. Esse kind é your kind, que é a sonoridade é parecida. Lembrando que quando o Black Sabbath gravou esse Gravou, gravou essa música do, do Sweet Leaf era uma música assim que o Ozzy estava falando como que ele adorava foi uma maconha E o Ozzy era o, que era o Zé Drogadito Não quer dizer que os outros não usassem, tá? Mas era mais o Ozzy Que curtiu usar as polidrogas Tanto que aquela montanha de cocaína Provavelmente a maior parte era pra ele
1: É, é aquele negócio, né? Se, se em vez de 1970 Black Sabbath fosse 2010 o, o Ozzy seria aquele cara Que ia colocar no status 4 e 20, né?
0: Ah, com certeza com certeza. Inclusive, tem um trecho da... Uh, o Sweet Leaf, que ele... Tira um sal com a... Quando ele vai dizer... Straight people don't know what you're about. They put on down and shut your out. Quer dizer que as pessoas que não... Porque straight people... É, quer dizer, são as pessoas que não... Não usam drogas. Que também é uma referência aos straight edge. Quer dizer... Essas pessoas que não usam drogas... Nunca vão saber... Quão maravilhoso é fumar um baseado é isso que o Ozzy quer dizer
1: é que ele faz até referências, né, na primeira estrofe, na primeira estrofe ali ele fala que, que a droga introduziu ele à mente dele né, que ele conseguiu pensar de forma mais clara por causa da droga e tal é, é muito
0: parecido e isso devia ter aparecido, daqui vai ficar de fora o The é tem uma música assim também, o Jimmy Morrison falava muito de abrir as portas da, da imaginação que é baseado num poema é, do Blake percepção. da percepção, que é baseado num poema do Blake e na verdade era pra falar que ele gostava muito de usar droga também. Então vamos escutar um trechinho de Sweet Leaf, que eu acho que tá música do caralho.
1: Continua nesse ping-pong. É. Mato, pó, mato, pó, mato. Bom, e agora a gente vem aí, passamos a um ano aí, né, no caso 1970, na gravação do volume 4, e temos aí o Black Sabbath com Snowblind que fala aí sobre cocaína é uma música que se refere aí a, a estar drogado, né, estar sob efeito de cocaína, e é uma... reflete ali uma época que eles estavam utilizando muito, né, utilizando muita cocaína, e até eles queriam que o disco se chamasse Snowblind mas a gravadora provavelmente ouvindo ali a música, percebendo sobre o que que era, resolveu vetar, né? Por isso virou o volume 4.
0: que, que por acaso que não é criativão, né, cara?
1: É, porque é o quarto disco da banda.
0: Sem contar que Snowblind também é uma gíria. É uma gíria que... de uma pessoa que usa muita cocaína e ela não consegue fazer mais nada.
1: Sim, que aí já perde toda a percepção, né? Que faz referência àquele...
0: Episódio. Que ele comeu come uma montanha de cocaína.
1: Ah, não. Eu ia falar que faz referência ao termo termo Snowblind, que é quando, por exemplo, ela tá ali num local que tá cheio de neve, que quando bate a luz do sol ali, ela fica... ela perde a percepção, porque ela fica meio, entre aspas, cega, né?
0: É, na verdade, o Snowblind, quando a gente já falou disso daí, eu posso falar isso, infelizmente, por experiência própria, isso começa cair muita Você neve. Já, Sim, porque já eu já chegou tive... Pra caralho. Não, mas eu tive problemas com Snowblind, porque, assim, quando eu tava na Filadélfia, eu tinha saído pra comprar Comida, no primeiro dia que começou a nevar muito lá em janeiro. E, cara, você não enxerga nada quando ele caindo perto dos teus olhos, quando tava nevando muito, sabe? Exatamente por causa desse Sim. fenômeno. Começa a bater muita luz e sua visão fica desorientada. A sensação de andar no meio de uma nevasca é horrível, cara. Você não, você não tem percepção de onde você tá indo.
1: Seria mais. Talvez seria parecido com aquela. Aquela sensação, por exemplo, se você tá numa neblina e bate um farol alto
0: é parecido, você fica muito desorientado só que não bate luz você não consegue enxergar pra onde Sim. você tá indo porque, Sim. o que acontece quando começa a cair neve, aqueles flocos atrapalham a tua visão, eu pensava que era bobagem isso, quando me falavam que quando tá nevando muito, você não conseguia andar direito, eu me perdi pra voltar pro dormitório e o negócio pra comprar comida lá no 7-Eleven ficava do lado de trás do prédio onde eu tava, e eu não conseguia enxergar o caminho de volta, eu dei uma puta de uma volta pra poder chegar onde eu queria, pra depois perceber que eu tava no caminho errado, contar a sensação, cara. É, é muito angustiante, você tá andando no meio do frio, tá, eu tava morrendo de frio, porque eu tava até sem luva, porque eu não tinha luva do meu tamanho, com neve na altura da minha canela, e sem saber pra onde ir. Você fica meio desesperado quando você anda, e aí isso é sensação em inglês chamada de snow blind, que também é a mesma, é o correlaciona, é, se correlaciona com a ideia do cara usar muita cocaína e não conseguir fazer mais nada, de tão basbacado que ele fica. A sensação deve ser a mesma, pelo que o Ozzy descreve.
1: Sim, e até durante a música ele Fala, né? De, entre estrofes, ele fala que é cocaína, tal, explicitando sobre o que é a música, né? Para não deixar nenhuma sombra de que chega lá, ele vai, e canta lá, é e aí tem, ó, tem a ponte ali para próxima estrofe, né?
0: E aí chega lá o betaleirão velhão que escuta a Rádio Kiss. Fala que rock tem, não pode falar de droga, não pode falar de bosta nenhuma. Porra, Snowblind é a música oficial de qualquer. É droguinha.
1: Fala é que rock não é coisa de degenerado, transviado, aliás.
0: Exato, exato. Imagina se fosse.
1: E é aquele ouvinte que ouve a rado, rádio beijo e a rádio. No... E a rádio número, né? É, 90-1. Um. Um.
0: E Snowblind, ele. ele faz ter um agradecimento nessa música a Coca-Cola, que era uma gíria. Pra, pra cocaína. A Coca-Cola. Porque quando você fala em inglês Coca-Cola e Coca-Cola, a, a pronúncia é muito parecida.
1: E é, é engraçado, né? Porque lembra aquela propaganda da década de, de 90 no Brasil? Não sei se você lembra. Aquela propaganda da, da Antártica, do Guaraná. Qual? Que era propaganda que, tipo, eles falavam ali pra, pra falar da qualidade, né? Eles mostravam o que seria, entre aspas, o ciclo de produção deles, né? Que mostrava lá o lugar onde eles plantavam o Guaraná e tal, não sei o que, que eles colhiam, a frutinha. E aí até chegava no filme e É, agora fala pro nosso concorrente pra mostrar o deles ali. Ah,
0: eu lembro. O que aliás, é um baita de um cheiro no pé, porque a Coca-Cola desde a década de 1980 não usa mais nada envolvendo co, é, cocaína. Sim. Tem até um podcast que saiu do pessoal do Ondery, que é o Guerras Comerciais, que eu não lembro se é o episódio 2 ou é o episódio 3, que fala dessa mudança da receita da Coca-Cola para tirar a cocaína e, e entuchar de açúcar. Que a fórmula da Coca-Cola não é bem a fórmula original do, do
1: farmacêutico lá que
0: toca a Coca-Cola, porque a fórmula dele levava cocaína porque era usado para resolver problemas de estômago.
1: É, pô, lembremos aí que o. o, o por exemplo, o Freud mesmo chegou a receitar cocaína pra alguns pacientes como. Acho que. Não sei se era pra. Não é depatia, né? Mas aí pa parece que ele parou de receitar porque teve uma paciente que, que morreu aí no caso por conta de ter, ter usado uma dose elevada.
0: É, na verdade você tem que lembrar que até 1960 a cocaína nem era considerada droga. A droga ela começou a ser considerada a partir da década de 1970. Entre 60 Sim. e 70, a cocaína estava naquele limbo na qual é, vamos dizer assim, não devia se usar, mas as, as pessoas usavam. Até que houve a proibição de fato lá pelo Food and Drug Administration e meio que um Real do Mundo seguiu. Tanto que a Pepsi Sim. quando surgiu, acho que 70, 70, se eu não estou enganado ou, não, era antes, bem antes, bem antes, porque a Pepsi ainda é, era vendida na Segunda Guerra Mundial o slogan da Pepsi era que eles não usavam folha de coca então quer dizer, eles não tinham droga e aí, isso fez com que a vida da Pepsi período crescesse muito, porque era um refrigerante sem droga aí, a Coca-Cola teve que provar que eles não usavam mais aquilo não fazia mais sentido usar também porque você usava noz de cola, é a noz de cola que dá o gosto. Sim. A parte da folha de coca é porque a folha de coca faz um chá que o pessoal consome muito lá na, na Bolívia, por causa da, atitude, da altitude. E o chá sim, é sim. da mesma cor da Coca-Cola. Hoje eles atingem inclusive aquela... Inclusive cor...
1: aí, pode falar.
0: Inclusive, hoje eles atingem aquela coloração usando cor de caramelo.
1: que Inclusive é uma coisa assim que, por exemplo, participar de alguma competição esportiva e tomar esse chá, bate ali que você dá uma cheirada.
0: É, mas a quantidade é tão pequena. A coisa a gente que foi foi pra Bolívia e tomou esse chá falou que não pega nada não.
1: Então, ela é pequena, só que, por exemplo, pra atleta conta como doping.
0: Exceto se você estiver lá na, na Bolívia, que você tem que tomar isso daí. Não,
1: não, não. Não pode. Inclusive principalmente, por exemplo, você pega aí, tem a Libertadores da América aí que o pessoal vai lá pra Bolívia, os caras tentam, Bolívia, Equador, alguns, locais, alguns lugares da Colômbia, que pensam em estratégias ou por exemplo, ir pro local só na, na hora do jogo, você ficar você viajar para algum lugar que fica próximo ali ao nível do mar e aí tipo ir pro lo, lugar só na hora do jogo mesmo, que é você vai lá, fazer uma viagem menor, vai ter menos impacto porque se você toma esse tipo de coisa ele bate ali que você usou cocaína. Quando faz o teste de urina, o antidop. Não, então, mas... apesar de não ter o efeito, o efeito ele não ser um efeito dopante, ele bate ali que você, que você usou a substância, né?
0: É, até porque é o que faz você se acostumar com a pouca oxigenação, porque tem muito pouco sim. ar ali. Isso, é mais raro efeito. Então, você leva uns Só dias até o seu corpo se acostumar. Leva uns dois, três dias. Tanto que a gente teve até um caso que a seleção brasileira, ela jogou muito mal, porque não se preparou para jogar lá em La Paz, e eu fiquei sabendo de gente que já foi pra Bolívia que, sim, você toma... Quando você vai subir a, lá pra La Paz e quando você desce, você fica de boa. Porque senão é, é foda. É, é dor de cabeça não poder mais, porque teu corpo tá recebendo menos oxigênio, então você fica mais cansado, você perde a concentração, até o seu corpo... É, as hemácias baixarem né? pra você poder se acostumar com o pouco oxigênio que tem lá.
1: Inclusive tem uma cena clássica que é um jogador acho que era do São Paulo, que ele entrou no jogo e, tipo, os, os os caras, os médicos lá levando o um cilindro de oxigênio para os caras darem, ó, pegar um pouquinho ali, né? Enquanto parava o jogo ali, tal. O cara foi umas duas, três vezes. Tipo, acho que deu 15 minutos. Primeiro tempo ele pediu para sair e você vê no o cara desmaiado na, no banco de reserva. De reserva. É
0: acontece. É, você, seu, seu sangue carrega menos oxigênio até o seu corpo se adaptar para isso daí. Mas não foi o caso do Ozzy porque o Ozzy se adaptou muito bem ao uso de, de Coca-Cola.
1: É, é que ele se acostumou. It's
0: saindo do Black Sabbath e indo pra uma outra banda, agora vamos sair da Inglaterra e vamos os Estados Unidos voltamos com Metallica que nós já comentamos aqui, inclusive o Master of Puppets, não vou lembrar agora em qual programa, mas se eu lembrar eu coloco aqui embaixo, e Master of Puppets eu acho que é assim, pra quem curte o Metallica raiz, aquele Metallica Metallica mesmo, Master of Puppets é uma das músicas mais emblemáticas de todas, o disco é muito foda, a capa é muito marcante e é uma música sobre drogas,
1: isso é uma surpresa
0: Inclusive, a música sobre drogas, porque é, qual que é a, a ideia da música? A ideia é falar como que as drogas fazem você perder o controle da tua vida. Tanto que você tem até... Mas, mas você pega pelo próprio refrão. Taste me, you will see more use you need. Quer dizer, me prove, você verá que mais que você precisa. Dedicar como eu estou matando você. É, é droga, cara. É uso de droga. Lembrando que o Cliff Burton, ele usava muita droga.
1: Muita, muita droga.
0: Aliás, todo mundo ali é, era um drogador só o Dave Mustaine que teve o azar de ser mais drogadito que os outros
1: é, e aí já saiu antes, né? E
0: já saiu antes. E Matter of Puppets é a ideia de como que as drogas, elas controlam a vida das pessoas. É engraçado porque o Metallica sempre foi uma banda que os caras usavam altas drogas e pelo menos eles tinham consciência de que eles estavam perdendo o controle das coisas. E o mais legal dessa música é que você pega o, os riffs do, do último solo, eles são baseados numa música do David Bowie, o Andy Warhol. Porque o, tanto o Cliff Burton quanto o Kirk Hammett eles são fãs do, muito fãs do e eles aproveitaram a estrutura de Wedge Warhol para fazer esse riff de Method of Puppets. E você acredita que esse single é o single mais tocado do Metallica? É, Com
1: certeza, né? Master of Puppets é a Smoke on the Water do, de Purple, do Metallica. Inclusive, eu conheci uma moça
0: que ela... Numa das viagens que ela fez, ela visitou o hotel que inspirou Smoke on the Water. Que, aliás, um dia a gente pode pegar, assim, essas histórias bizarras de música. Smoke on the Water tem uma das histórias mais legais de como que a música surgiu, que eu não vou contar aqui pra gente não ter uma cartucho. É, apesar que um monte de gente deve saber. Isso aí. Não, tem um gente que não sabe, cara, acredito em mim, sempre uhum. tem. Uh, tá na letra. Tá, mas você já viu o local que realmente pegou fogo, cara? Ah, sim, o local não. O local existe até hoje, então a gente pode comentar isso em algum programa futuro, mas vem, enfim. E é legal de Master of Puppets porque é sempre que toca em show, e é uma das músicas obrigatórias, o Metallica tem algumas músicas que mesmo que você tiver que lá o, o By Request, que foi a maior picaretagem que o Metallica podia fazer, deixar os fãs escolherem o setlist. Ou não. É picaretagem cara, tudo os buy request é só para comprovar que fãs só quer ouvir as mesmas coisas.
1: Sim, mas bom, vamos lá vamos, vamos partir do pressuposto básico é, música mais ou menos como alguns esportes têm se tornado, é simplesmente um produto ali de entretenimento certo? Então, basicamente, sim. Estão é, fazendo um negócio lá que a pessoa vai consumir. Então, basicamente, estão dando a pessoa aquilo que ela quer consumir. É que se a gente for pensar em música como arte coisa do tipo, aí realmente a gente vai entrar nesse ponto. Mas, partindo do pressuposto que música é um, é um produto qualquer, não um enlatado qualquer, tecnicamente, faz sentido.
0: É, e Master of Puppets... Junto com Enter Sandman, acho que são as duas músicas que não faltam em nenhum sete letras do Metallica e os outros eles vão alternando. Lembrando que o Master of Puppets é muito foda quando a gente pensa estruturalmente, mas eu acho muito legal pensar em Master of Puppets como uma música sobre drogas porque eles falam que é o começo do vício e depois quando você não consegue mais largar o vício.
1: É, que aí é quando você vira um fantoche daquilo, né? É, você um fantoche. vive em função daquilo, né?
0: Exato. Então você começa só... A droga começa a tomar o controle das coisas. Tanto que o, o James Hetfield ele deu uma entrevista pra... Perguntaram sobre a música, né? Que tinham perguntado é, sobre o que, que ele achava, o, que, que, o que, que ele achava da letra. O James Hetfield foi bem enfático quando ele disse o seguinte. Ele disse que, assim, quando ele compôs a música, ele disse que as pessoas podem interpretar a música de maneira diferente. Quando ele compôs era pra falar sobre droga. Que fala que como as coisas elas mudam quando você está no controle que é quando você começa a usar e depois quando você deixa as drogas te controlarem e, e como que isso faz com que você fique cada vez mais doente e, e é meio que o que a banda inteira passou depois do Master porque quando você pegar a morte do Cliff Burton, que é quando eles se afundaram ainda mais em drogas e saiu o Foral, quando eles também começaram a entrar no Rehab e gravaram o load, e o Hatfield diversas vezes teve que voltar para reabilitação porque tava voltando a usar drogas, porque, cara, não é fácil se livrar de um vício. Ainda mais quando você tem dinheiro e acesso, né? Porque a gente não tá falando é, de. Obviamente. De, a gente não tá falando de eu e você que vai comprar uma coisa dessa e ia ter que rodar meio mundo Os caras conseguem drogas assim, se instalando os dedos.
1: É, que basicamente vão ter pessoas ali oferecendo, né? Tipo, é tipo... É, é, é tipo... Igual aí... Você aí que tá em casa e de repente vem uma ligação... Alô? Alô? Oi? Hoje eu quero falar com vocês sobre Cogumelo do Sol...
0: É, exatamente, exatamente... Então, Metallica... A música Master of Puppets, ela representa muito o que, que se tornou o Metallica... Que é uma banda de pessoas que estão tentando se manter limpas... E isso num estilo muito melhor que o, que o Megadeth... Pelo menos ele não precisou apelar pra Chessus embora, pelo que me consta o Hatfield é católico ou cristão, uma coisa assim, consta
1: é que mas... a, a mãe dele era, o que que ela era mesmo? Era, acho que era testemunho de Jeová isso, não era do Kirk isso. que era testemunho de Jeová? não, do James, inclusive tem ali, música ali e tal, que ele fala sobre a morte da mãe dele, que a mãe dele morreu entre outras coisas, morreu lá porque precisava de uma transfusão e não, não quis fazer porque a religião não permitia
0: é o que já mostra que o quanto que Metallica cresceu num meio, vamos Dizer assim, menos conservador, talvez? Talvez, mas é uma banda que a gente destaca aqui no Matter of Puppets e a gente vai subir um pouquinho o tom para vocês poderem ouvir um trecho dessa música maravilhosa.
1: Vai finalizar aqui, a gente falou, fez aquela bate-volta, mato pó, mato pó, mato pó. E agora nós vamos falar de névoa. Vamos falar basicamente de uma névoa roxa, vamos falar de Purple Haze, música do Jimi Hendrix, que aí no caso esse termo é Purple Haze, né, névoa roxa, que era usado para se referir ao LSD, né? Isso aí por conta da forma que o LSD ele era vendido pela empresa farmacêutica Sandals, que era chamada de Delicid, que era vendido em cápsulas roxas, né? Uhum. Que aí a, né? E aí também a frase, ela já... Ela vem ali de uma, de uma obra de 1861, e a Grandes Expectativas de Charles Dickens, que aparece nessa obra, essa expressão Purple Race. Só que é e não é, né?
0: É, o, é engraçado que o Jimi Hendrix, quando ele dá a entrevista, explicando que é, essa música é sobre LSD e ao mesmo tempo não é sobre LSD.
1: É, que, que basicamente é um anticlimax, né? Comparando com Metallica. Que você pega Master of Puppets, pensava que era milhões de outras coisas mas é sobre droga, e você pega Purple Race, que todo mundo fala, porra, é sobre droga. Eu falar é, mas não é.
0: Não, tanto que uma parte, pelo menos a inspiração da música, na verdade, ela é de uma história do... do Philip Joseph Farmer, chamado Night of Light, que não tem versão em português, e que a história do... do Joseph Farmer, você tem a tal da névoa roxa, que descreve que as manchas solares, elas... Causam efeitos assim de desorientação nos habitantes de um planeta chamado Dantes Joy, que por coincidência ou não, também é a mesma coisa que faz o
1: LSD. É pura coincidência.
0: Então eu achei muito conveniente ele falar do Night of Light e dizer que era uma névoa roxa que desorientava os sentidos e você lembrar também das cápsulas roxas lá de LSD, que inclusive, olha que coisa engraçada, na, na década de 70, consumia essas LSD por cápsulas, hoje você pega aquele adesivinho assim. E põe na língua, que é mais rápido ainda pra fazer feio
1: É, e também porque é mais discreto, né?
0: É mais discreto, é mais fácil de você levar, porque ninguém vai desconfiar de um adesivinho.
1: E, e também porque é a...
0: um. <tos> Caramba, o que, que aconteceu aí, cara? Que som de raio foi esse?
1: Olha, boa pergunta, hein?
0: Que não será cortado da gravação, porque deu um som de raio aí que foi foi, foi tenebroso.
1: Interessante, será que foi alguma coisa que eu falei? Seremos os punidos? O Cesar foi alvejado por um raio dentro de um local fechado, no tempo limpo?
0: Pois é, num tempo limpíssimo, mas enfim, é, eu acho que é legal quando a gente pega Purple Haze, primeiro porque o Jimi Hendrix também era um cara que era viciado em uma porrada de droga, tanto que foi por isso que ele morreu em Engasgado com vômito. O Hendrix, ele não, não, se, não se engasgou com vômito por acaso. Velho. É que
1: eram tempos loucos, né? As pessoas experimentavam mais.
0: As pessoas experimentavam muito, você quer dizer, né?
1: Não, ah, por... não sei, experimentavam mais, cara. Se for comparar com hoje. É, é, é que nas décadas seguintes a, a foi se usada a de descrição, né?
0: Ah não, sim, é que na verdade se a gente tipo, pensar, Led Zeppelin o próprio Black Sabbath o Motorhead, então nem se fala Jimi Hendrix eu não duvido que o Judas Priest também pessoal não tenha usado muita droga, mas ninguém fala nada é tipo que nem se você pensava, o Scorpions como que o cara do Scorpion vai ficar sem voz? Só por forçar a garganta? Não, eu também abusava muito de, de álcool principalmente então, quando a gente vai falar de, desse assunto como o uso de drogas, o Jimi Hendrix acho que foi o primeiro que assumidamente falou que, que curtiu usar LSD, que usava outras drogas. O Leme também, depois quando vai pegar Motor Breath, que é uma droga que ele usava também, época né, Porque ele era hold do Jimi Hendrix. Que Motor Breath é, é um tipo de droga também que se, se aspira. Eu não lembro se é a base de benzina, alguma coisa assim, mas é um éter que você abafora, sabe? É chamado de Motor Breath. Então, tem que o estado que o Jimi Hendrix tava quando ele morreu, foi meio foda cara, porque ele tava com uma saúde zoadaça ele dormia pouco e tava com gripe sem contar que ele também tava frustrado com a desliga da música. E aí, depois, quando examinaram lá o corpo do Hendrix, viu que ele tava usando o barbitúrico, junto com o álcool, claro.
1: É, por exemplo, você pega aí a, a turma dos 27, né? A James Joplin, o Hendrix, o Jim Morrison. Todos usavam, né? Só que aí passou do controle, no caso deles.
0: É, eu não sei exatamente o quanto que é o, o passar do controle. Eu acho que é assim. Não
1: existia controle. usava o quanto eles aguentavam. Não, então, passou do controle, assim. É, aliás, não seria, né? Passou do limite, Do verdade. limite,
0: Isso sim, eu concordo. Realmente, passou muito, muito do limite.
1: E aí, no caso do Hendrix, ele,
0: ele já tava muito zoado, a saúde dele já tava muito ruim. A carreira dele também não tava legal, né? Porque ele morreu, a carreira dele tava mais em baixa. Só que, assim, quando ele tava com o Jimi Hendrix Experience, que é o auge da carreira dele, nesse sentido, foi antes de Woodstock, antes disso daí, ele tava bombando. E vai escrever por que é uma das poucas músicas do Jimi Hendrix que eu gosto, assim, eu não sou um grande fã do Hendrix, mas porque não é o tipo de som que me agrada tanto, mas eu acho, porra você escuta Purple Haze, cara aqueles riff lá, lá quase, é quase um stoner aquilo ali, cara, é
1: quase um stoner rock é, que esse seria só com um som limpo, né? Pouca distorção.
0: É, exato. Porque, inclusive, uma das poucas músicas do Jimi Hendrix Experience é que você tem pouca distorção. Até porque... Eu lembro que eu vi no documentário há muitos anos que o Jimi Hendrix criou uma
1: distorção só pra ele. Sim, que eles faziam... Tentavam fazer experiências ali, né? Pra tentar ter um som diferente, né? Questão é. aí de microfonação, uh, você saturar o volume ali a ponto de gerar distorção um alto-falante.
0: É, sem contar aquele próprio marcava o, o, o alto-falante para que o alto-falante quase estourasse também. Eu não lembro se foi o Hendrix ou algum músico da época que também começava a cortar o, aquela pele do, da caixa de som para poder distorcer ainda mais o som.
1: Sim, sim. E também tem, igual você pega lá, uh, exploravam também efeitos assim de, de feedback, né, que é você estar tá próximo ali da, do alto-falante a ponto de ter uma retroalimentação do som e aí ter um som distorcido também.
0: Aliás, não tinha nem feedback nessa época. Eles que criaram umas gambiarra pra ter feedback...
1: Não, que... tinha o feedback e, assim, você chegando próximo da... da saída de som, né? Que aí é a mesma lógica lá. Um alto-falante, ali é muito alto, que tá ligado no microfone. Você chega com o microfone perto do, do alto-falante, vai gerar a microfonia, que nada mais é que um feedback. Sim.
0: Um feed... Na verdade, vai ser Esse um feedback e um de... reverb, né, cara? Dá um reverbão também Sim.
1: isso aí. Sim, que, aí, que é um feedback aí, no caso dele, era um feedback que era causado pelos captadores do... da guitarra ali, no caso, né? Que aí ele tocava uma nota ali, ficava segurando aquela nota chegava perto da orientação é, aquilo ali ele, ele
0: dava um é que assim explicar o assim sem poder desenhar é meio foda mostrar como que o feedback funciona mas na prática é você fazer o som ele sair e entrar pelo mesmo lugar
1: então, é, ele se... fazer um um ciclo né é.
0: Um ciclo, porque quando ele faz um ciclo, você faz um loop, né, cara? Ele não faz um ciclo. É quando você enfia o som pelo mesmo lugar onde ele vai sair. Então, isso gera um, uma saturação tão foda, que faz o som parecer que ele tá mais cheio. Acho que essa é a descrição mais fácil que dá pra dizer o que é o feedback. Tanto que você, se você exagera no feedback, ele dá microfone sem você tocar nada. Sim. Por causa da estática. A estática do, do próprio microfone te dá um feedback muito foda. Ele, ele abusava disso no Jimmy. Hendrix Experience. Depois no Gipsy Band ele começou a ficar um pouco mais comedido. Se bem que ele não fazia que nem o Zappa, né? Mas aí se a gente foi entrar em Frank Zappa, o buraco é mais embaixo. Porque o cara, ele, nessa época, década de 70, já tava dando umas piradas na música. Mas eu, em Purple Haze, eu acho que assim, é a música que todo mundo que gosta de rock tem que escutar e, sobretudo, esses, esses roqueiros deus Vult, tem que escutar Purple Raze, porque, mano... É, o cara frita legal na música, parece que tá fritando no ácido. Não sei se é essa é a impressão que você tem quando você escuta Purple Haze, mas eu, a impressão que eu tenho sempre quando eu escuto Purple Haze é que o Jimi Hendrix deve tá fritadaço no ácido, quando ele tá, tá tocando isso daí.
1: No solo, talvez. O solo, ele dá uma impressão, assim, principalmente o, o solo final, né? O segundo solo ali, que vai, que, que o final é bem isso, né? O final no solo, que é, que é tipo uma, aquele solo que não termina, né? Porque ele continua no solo ali e a música vai ali no...
0: Exato, é aquela coisa meio parecendo um mantra, cara. É muito bom isso daí. É a impressão que eu tenho... Por isso que eu falo que ele lembra um pouco de Stoner. Porque o Stoner pega um pouco dessa vibe também. Quando você tem solo em banda de Stoner. Parece que o solo não vai terminar nunca.
1: É, que aquele é negócio, parece assim que ele ficou, ficou no solo e alguém foi lá, baixou o volume, desligou, ah, beleza, tá bom. Mas aí o cara, tipo, se, se você tivesse lá, você ia falar, ah, o cara ficou lá, tipo, mais umas, umas 10 horas solando.
0: É bem por aí, é bem por aí. É por isso que eu acho o Purple Raze do caralho. Eu acho que, vamos ouvir um pouquinho de Purple Raze, se der sorte, a gente pega um pouquinho do solo, no, no tempinho que vocês vão escutar. Se não der sorte também, vocês podem ouvir na playlist, então, produção, sobe o som que Purple Raze merece. I'm we'll you. acho que agora chegou a hora de terminar esse programa. Vocês já escutaram, assim, músicas de rock falando de drogas, depois do nosso maravilhoso programa sobre sexo e drogas. Rock and Roll sai depois, né? E aí, César, considerações e recados e coisas do tipo Nosso ouvintão
1: então bom aí lembrando que no link desse post você vai ter o no post você vai ter o link para playlist ali no na sua plataforma aí de, de streaming né para poder ouvir na a... verdade, na verdade versão... só no Spotify
0: cara porque eu tenho preguiça de fazer dos outros
1: ah tá tudo bem só no Spotify você vai ter ali uma playlist A director's cut né vai ter outras terão outras músicas ali além dessas que foram comentadas para você poder ouvir e continuar no tema consumir drogas enquanto ouve Talvez, enfim.
0: Esperamos, por favor, esperamos que vocês façam isso.
1: Sim, seria a forma adequada aí de... Não,
0: não, 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 uh, ser, não, não seria a vis... forma correta, é diferente.
1: Ah, eu prefiro usar adequado Seria a forma adequada aí de você visualizar... É, elas foram idealizadas para serem, serem feitas, né? para serem degustadas. Exato,
0: por isso já, já enrola o teu back e já, já abre a sua garrafa de 51 e manda dá a na
1: música. Sim, e aí se você quiser ouvir mais episódios, quiser saber mais quiser procurar a gente, no Facebook tem a página do Groundcast, onde você vai ter os posts dos episódios, das matérias, links interessantes. Você pode encontrar tudo isso também no groundcast.com.br Você pode também seguir ali no Twitter, no arroba groundcast no Instagram, o groundcast.com.br e se você quiser mandar uma mensagem, você pode mandar pelo contato hum. groundcast.com.br
0: Inclusive, eu adorei que você produziu seu Instagram da forma mais correta possível.
1: Pois é, né? É, vai saber por quê.
0: Mas, tá acho, tomando, eu... ó, tomando aulinhas de inglês, hein? É, é César Multilingue é. agora.
1: Não, aulinhas não. Acho que eu tô, tô ficando influencer, sei é, lá.
0: É, é verdade, só precisa acertar a tônica de influencer, mas tudo bem.
1: Mas enfim, não, não tem não, que eu acho que influencer. Influencer na né, gente. Então.
0: É isso aí. Influencer na gente. E nós talvez sejamos. E por isso nos vemos no próximo programa. Sei lá se na é semana que vem ou não. Um grande abraço para todo mundo e tchau.
2: CAPTLAN!